0: Cześć! Witam w drugim odcinku szeryfowego podcastu albo podcastu szeryfa, ale wjechałem właśnie w dziurę. Wjechałem w dziurę, bo, bo ten podcast jest nagrywany w nocy podczas mojego patrolu, kiedy mam chwilę spokoju, chwilę wolnego i mogę coś jeżdżąc, patrolując nagrać dla Was. Sama nazwa tego podcastu jeszcze nie jest ustalona. Więc, jeśli macie jakiś pomysł, to dajcie mi znać. Być może wykorzystam Wasze podpowiedzi w celu nazwania tego, tego podcastu szeryfa. W drugim odcinku chciałem opowiedzieć Wam, właściwie odpowiedzieć Wam na pytanie, które często zadajecie na moich social mediach, a mianowicie, jak zostać szeryfem w USA? Jak dostać pracę w policji? zacznę od tego, że biura szeryfa i departament policji w USA nie są scentralizowane, a więc wymagania, jeżeli chodzi o zatrudnienie mogą być bardzo różne na przykład Chicago PD jeden z dużych departamentów policji w USA zatrudnia ludzi, którzy mają zieloną kartę, a jeszcze nie mają obywatelstwa ale dla odmiany Moje biuro szeryfa zatrudnia tylko i wyłącznie ludzi Z obywatelstwem Podobnie, jeżeli chodzi o wiek Moje biuro szeryfa zatrudnia wszystkich Którzy mają więcej niż 21 lat Nie ma górnego limitu Chicago PD, z tego co wiem Ma górny limit wieku Który wynosi 40 lat Więc są, to, są takie różnice Podobnie jest, jeżeli chodzi o Na przykład Sprawność fizyczną W moim biurze ten sam test przechodzą zarówno kobiety, i mężczyźni. Nie ma, nie ma różnicy, jeżeli chodzi o zarówno płeć, czy wiek. A są biura szeryfa, czy departamenty policji, w których są inne wymagania, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną dla kobiet, inne dla mężczyzn. Mało tego, te wymagania różnią się dla różnych grup wiekowych. Więc no, może być tutaj różnie. Tak samo, jeżeli chodzi o, o wykształcenie. W moim biurze szeryfa wystarczy wykształcenie średnie, i liczy się matura z Polski, którą trzeba przetłumaczyć z tłumaczem przysięgłem i oni tutaj ją biorą pod uwagę jak najbardziej. Natomiast w innych biurach czy departamentach mogą wymagać jakichś studiów, jakiejś szkoły. To wszystko, wszystko może się bardzo, bardzo różnić. Opowiem Wam natomiast, natomiast opowiem wam o, o tym, jak wyglądało, wyglądała rekrutacja w moim biurze, na moim przykładzie. Zaczyna się od tego, że trzeba przejść przez test sprawnościowy który jest tylko łatwy, bo składa się z biegu na półtorej mili w czasie chyba 15 minut z biegu na 300 metrów chyba poniżej 50 sekund z 20 pompek w minutę z 30 brzuszków w minutę z jakiegoś tam wyskoku z miejsca oraz z tak zwanego agility run czyli takiego biegu między pachołkami po przejściu tego testu sprawności wiedzycznej jest test pisemny. Test pisemny trwa 3,5 godziny, składa się z kilkuset pytań, które dotyczą bardzo różnych rzeczy. Nie dotyczą: absolutnie wiedzy policyjnej, bo kandydaci takiej wiedzy nie muszą mieć, bo oni będą dopiero szkoleni. Natomiast sprawdzana jest wiedza ogólna, ortografia, język angielski, pamięć wzrokowa, orientacja w terenie na podstawie mapy i tego typu rzeczy. Są na przykład pokazywane obrazki przez minutę i później po tej minucie trzeba odpowiedzieć na pytania dotyczące tego obrazka. Między innymi na przykład jest obrazek z jakimś tam wypadkiem samochodowym, więc trzeba powiedzieć, gdzie ten wypadek miał miejsce, na jakiej ulicy, na jakim skrzyżowaniu, ile było aut w tym wypadku, czy byli jacyś powiedzmy ludzie w okolicy, która była godzina mniej więcej, jaki był dzień tygodnia i te wszystkie powiedzmy pytania Odpowiedzi na nie są na tym obrazku. Jeżeli ktoś ma, powiedzmy, dobrze, dobrze zwraca uwagę na jakieś tam detale, no to będzie wiedział, która była godzina, bo tam jest na przykład zegar na jakiejś tam wieży ratusza i tego typu rzeczy, więc nie było to zbyt trudne dla mnie. Kolejną serią pytań były pytania dotyczące pamięci wzrokowej przeczytanego tekstu. Mieliśmy do przeczytania nakaz aresztowania oraz jakieś tam przepisy i później trzeba było po tego tekstu, ten tekst oddać, żeby nie można było na niego znowu zaglądać i były pytania dotyczące tego tekstu. Na przykład, kogo szkoliliśmy w tym liście kończym, jakie miało znaki szczególne, ile miał wzrostu, jaki miał kolor włosów i oczu i tak dalej, tak dalej. Więc takie bardzo, powiedzmy, sprawy związane jest naprawdę z praktycznym podejściem do, do wykonywania zawodu policjanta. Później była seria pytań dotycząca gramatyki ortografii angielskiej, która była, powiedzmy sobie, dość prosta. Najtrudniejszą częścią było dopisywanie idiomów do jakichś tam słów i to jest spowodziło w sumie największą trudność w tym całym teście. Było, była też mapka, na której trzeba było wskazać naj, najszybszą drogę przemieszczania się z punktu A do punktu B i inną orientację w terenie. Więc te pytania były naprawdę takie bardzo różnorodne. Po przejściu testu pisemnego była rozmowa koloklasyjna. Przed panelem składa się z czterech funkcjonariuszy. Dwóch to byli sierżanci, dwóch to byli zwykli deputy sheriffs, czyli deputowanie szeryfa. I ten panel zadawał bardzo różne pytania. Pytania od takich najprostszych, typowych pytań związanych z, no, powiedzmy, z rekrutacją, czyli dlaczego chcesz pracować akurat dla nas, dlaczego chcesz być jednym z nas dlaczego nie w innym departamencie co wiesz w naszym departamencie, jak wygląda nasza powiedzmy struktura dowodzenia kto jest szeryfem, kto jest zastępcą szeryfa ilu mamy kapitanów i tego typu rzeczy później były pytania typu opowiedz nam o sobie i tego typu sprawy. Później były pytania dotyczące scenariuszy. Na przykład zostałeś wysłany do szkoły, gdzie słychać, słychać strzały, wbiegasz do szkoły i nagle widzisz gdzieś tam w korytarzu 15-letnią dziewczynkę z karabinem w ręku, co robisz? Nie? I tego typu rzeczy. Po przejściu tego, tego interwiu, tej rozmowy kwalifikacyjnej, od razu stawało się odpowiedź, czy się zdało, czy nie. Jeśli się zdało, jeśli się przeszło tą rozmowę, to brali takiego kandydata do oddzielnego pokoju i tam trzeba było wypełnić tonę papierów dotyczących przeszłości kryminalnej, w ogóle przeszłości kandydata. Na przykład pytali o podanie wszystkich miejsc pracy z ostatnich 15 lat, o wszystkich miejsc zamieszkania z ostatnich 15 lat oraz wszystkich współlokatorów, wszystkich kierowników, wszystkie szkoły, które się przeszło. Trzeba było naprawdę odpowiedzieć na bardzo, bardzo szczegółowe pytania dotyczące życia prywatnego i życia kryminalnego nazwijmy to. I później ten pakiet był wysyłany do detektywa, który bardzo dokładnie sprawdzał przeszłość kandydata. W moim przypadku powiedzmy ta to sprawdzenie było wyjątkowo długie, ponieważ no, ja urodziłem się w Polsce, mieszkałem przez pierwsze 23 lata życia w Polsce, więc sporo z tego mojego, z tego mojego pakietu dotyczyło Polski. Więc ten detektyw musiał odzwonić do Polski z tłumaczeniem do mojej mamy, do mojego brata, do moich szkół, kontaktował się z Interpolem. Naprawdę grzebano w mojej przyszłości dość mocno. Zwykle taka taka takie sprawdzenie przeszłości trwa około pół roku, jeżeli chodzi o Amerykanina. W moim przypadku trwało to półtora roku, więc było to dość długie. Po przejściu tego, tego sprawdzenia przeszłości kryminalnej kandydat został, został zapraszany na, kolejny, na kolejną rozmowę kwalifikacyjną, tym razem z samym szeryfem i, i z Ander szeryfem i ta rozmowa była trochę bardziej taka na luzie, bo oni już nie zadawali pytań typu, dlaczego chcesz u nas pracować, tylko zadawali pytania takie bardziej przyziemne, takie bardziej, żeby poznać kandydata i jego, i jego podejście do, do życia. Mnie pytali, dlaczego emigrowałem z Polski, czy mi się podoba w ilu gdzie mieszkamy i tego typu pytania. I po tej rozmowie, w tej rozmowie chodziło o to, żeby na to oni poznali, żeby sprawdzili, czy on się nadaje jako jeden z przyszłych członków powiedzmy tej ekipy, która pracuje w naszym bierze szeryfa. Po tej rozmowie też od razu się odpowiedź, że no dobra, przyszedłeś i dalej masz kolejną część rekrutacji, którą to częścią było, były trzy testy. Pierwszy test to był test psychologiczny, drugi test to był test a w zasadzie badania lekarskie a trzeci test to był test na wykrywaczu kłamstw. Test psychologiczny no to wiadomo, nie muszę tutaj nikomu tłumaczyć podobnie jak z badaniami lekarskimi badano podstawy, czyli jakąś tam krew EKG, jakieś, jakieś prześwietlenia tego typu rzeczy natomiast dla mnie ciekawe było przeżycie, ciekawym życiem było badanie na wykrywaczu kłamstw bo Wyglądało to w ten sposób, że przyszedłem do biura przekonał mnie detektyw z którym miał ten mój cały pakiet, który wypełniłem na początku rekrutacji mieliśmy około taką dwugodzinną rozmowę bardzo na luźnym poziomie pytał o jakieś tam szczegóły jeszcze, których być może nie wyjaśniłem w tym całym pakiecie jakieś drobnostki, po czym po dwóch godzinach około, jak już zbudował ze mną jakąś tam relację, podłączył mnie do urządzenia, do tego wygrywacza kłamstw i zaczął zadawać pięć tych samych pytań w kółko przez około 20-25 minut były to pytania dotyczące czy kiedyś tam kłamałem czy kradłem, czy zażywałem narkotyki i nie pamiętam jakie były dwa, dwa kolejne ale to było pięć pytań, które powtarzały się non stop i odpowiedź na nie była tak albo nie nie było żadnych wyjaśnień, tylko było tak, nie, tak, nie. No i po tym, po tym badaniu on też od razu e, e, kazał mi wyjść, czekać 15 minut a, i e, po 15 minutach dostałem odpowiedź, że dobra, przedłeś, e, wszystko gotowe, czekaj na telefon od kapitana. No i tutaj około tygodnia później dostałem telefon od kapitana e, z informacją, że mają dla mnie ostateczną ofertę pracy, żebym przyszedł do biura, podpisał kwity i jestem deputy sheriff. No i tak też zrobiłem. Pojawiłem się w biurze, podpisałem kwity, wysłano mnie do sklepu, w którym kupuje się mundury i ekwipunek. Oczywiście pierwszy sort mundurowy kupuje nasze biuro, więc pojechałem do sklepu, tam mnie zmierzyli, dostałem kilka koszul, kilka par spodni, jakieś tam pasy, ładownice i inne tego typu rzeczy na, na pierwszych kilka, powiedzmy, miesięcy służby i dostałem kolejny telefon z datą zaprzysiężenia. Wyglądało tak, że w naszym takim pokoju konferencyjnym był szeryf, był undersheryf, było, było kilku sierżantów, kilku ludzi z biura, kilku deputy sheriffs, moja rodzina i znajomi i tam złożyłem przysięgę na deputy sheriff i zostałem gliniarzem. Od razu tego samego dnia oczywiście do roboty, na trening zostałem przydzielony do, do aresztu i od razu po przysiędze rozpoczął się mój trening, który tam trwał kilkanaście tygodni, ale to będzie w innym odcinku dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o, o moją rekrutację, o to jak to wygląda jeżeli chodzi o o samo zdobycie zielonej karty i obywatelstwa co jest moim zdaniem najtrudniejszym punktem tej całej rekrutacji wobec tego ani rusz, nie można sobie po prostu przyjechać z Polski z, z, i zostać szeryfem to dałam wam tutaj taką, taką radę moją, moją małą a, a mianowicie istnieje takie coś jak klub tajniki ameryki.pl prowadzi go Sylwia i Kuba Gorajek to jest małżeństwo, które mieszka w Las Vegas oni zresztą mają też podcast, który bodajże nazywa się albo Ja i On, albo Tajniki Ameryki, już nie pamiętam. Sylwia też udziela się na Instagramie pod nazwą Tajniki Ameryki i oni tam zrzeszają ludzi, którzy naprawdę albo są właśnie w trakcie załatwiania obywatelstwa albo zielonej karty, albo przeszli już to niedawno. I tam dzielą się zarówno takimi małymi pradami, jak to wszystko garnąć odpowiadają, jak do tego podejść, jakie są kluczki prawne, co można skrócić, co można ominąć, jak generalnie uzyskać zieloną kartę i obywatelstwo, więc tam Was odsyłam, bo tam jest kopalnia wiedzy dla ludzi, którzy są na serio zainteresowani emigracją do USA. Tam znajdziecie wszystkie odpowiedzi na te pytania, bo ja no, emigrowałem tutaj prawie 20 lat temu, więc dużo się zmieniło z tej, z tego, z tej, w tym prawie migracyjnym więc ja na te pytania nie zawsze mam naj, najświeższą odpowiedź więc odsyłam Was do, do najlepszego moim zdaniem źródła czyli klubtajnikiameryki.pl na serio warto tam zajrzeć bo ludzie mają pojęcie o emigracji i wiedzą co robią dobra, to tyle e, mam nadzieję, że ten odcinek się spodoba e, że odpowiedziałem na Wasze pytania dość, dość jasno e, dajcie znać, czy jest dobrze ja jeszcze nagram ile, odcinki e, takie próbne, żeby sprawdzić czy w ogóle ten podcast ma sens bycia i czy w ogóle jesteście tym zainteresowani. Więc czekam na Wasze komentarze, na Wasze maile, na, na info, czy robić dalej, czy dać sobie siana i zostać przy e, YouTubie i Instagramie i Facebooku. Dobra. Teraz na stereo. Koniec. Odcinek drugi skończony. Finito. Dzięki za słuchanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.